0: оказались в Краснодаре. Вот и вообще, когда вы тут появились, когда и э, ну вот, что происходило? Почему Краснодар?
1: Угу. Ну, во-первых, здравствуйте все. <сёк> Я появился в Краснодаре в 2015 году в связи с приглашением меня на постановку в Краснодарский молодежный театр. Тот, что наседено 28 28. После того, как закончив институт имени Щукина курс Леонида Ефимовича Хефеца, я, наверное, как и большинство моих однокурсников, занимались рассылкой на протяжении какого-то времени. И в какой-то момент из этого театра мне ответили, что ну, резюме любопытное, пришлите видео. Я прислал видео Николай Александрович Табашников, директор театра, посмотрел их и предложил. Сразу два спектакля поставить, но не одновременно, а один за другим, что мы и сделали. В 2015 году я осуществил там постановку по пьесе «Набокова. События». И на следующий год, в 2016 году, постановку по пьесе Ипсона «Геда Габблер». Угу. Вот. А Понравилось
0: вам «Краснодар»? Вот вы тогда приезжали, когда стали спектакли. Какое у вас ощущение? Я помню первое
1: ощущение, когда я прилетел, это было еще ну, какое-то такое теплое время, более-менее летнее, но в Москве уже было более-менее прохладно. у меня была полная неожиданность, когда я вышел в Пашковском из самолета, у меня было ощущение, что я зашел в бань, ну, в какую-то сауну, в такую. я подумал, ого. Ну, мне потом объяснили, что там какое-то море налили рядом и вот влажность. И да, потом Как-то я здесь стал гулять Мне стали показывать город Всякие приколюхи Типа Краснодар Город, в котором фонтаны под землей А деревья над землей Ну вот эти вот В таких здоровых катках на красной Ну в целом Как-то не знаю Я не анализирую Свои впечатления так особенно Но помню, что даже несмотря на то, что в центре вот этот большой такой частный сектор жилой, который в своем разнообразии даже немножечко некрасив, вот тем не менее, я помню, что в целом впечатления были от города и от вообще Кубани, очень положительные, мне тут внутреннее вот было как-то комфортно, и даже те летние репетиции, когда мы все обливались семью потами, лично мне было нормально, но может быть я как человек исключительный, в смысле родившийся летом, то есть в середине лета, я как бы это нормально переношу. Поэтому для меня здесь, в принципе, климат почти такой приятный. И вот до того, как я сюда перебрался уже совсем в 2018 году. В Москве довольно как-то мне так физически было тяжеловато. Но там вообще город уже не для проживания человеков, на мой взгляд, уже он превратился в какой-то такой абсолютно э, фильм, ой, как из фильмов будущего, какой-то город, в котором все только работают и немножечко спят, чтобы потом набраться сил для дальнейшей пахоты какой-то такой.
0: То есть получается, вы в восемнадцатом году прям полностью переехали в Краснодар.
1: Ну так получилось, что да, но тогда я не знал об этом. То есть я ехал с, на, в должность главного режиссера академического mm-hmm. драматического театра. О, расскажите,
0: как это получилось.
1: Ну да, хорошо, сейчас. Вот и когда Там ехал. Так
0: становятся режиссерами драматического театра. Академического. Академического да.
1: Да, но я в этом смысле, наверное, не показатель, потому что вообще с таким небольшим опытом, как у меня, руководить такими огромными театрами люди не попадают. Но как-то так случилось, что мне удалось.
0: Ну не раскроете
1: тайну. Да ну почему? Я приехал, прилетел вводить на главную роль спектакль события, которому тогда было уже три года, нового артиста, потому что как раз Стаса Слободенюк театре, которого мы сейчас с вами беседуем, он решил уйти из театра и вот начать какую-то свою историю. Вот. А театр не захотел прощаться с этим спектаклем, он довольно культовый такой в узких кругах постановка в городе. Им хотелось, чтобы этот спектакль еще жил, и они мне спросили, кого я вижу на замену. В общем, я, мы выбрали артиста, я прилетел, и вот пока я вводил Алексея Алексеева, у меня пришла ко мне в новость из Москвы, что постановка, договоренность о постановке в одном из московских театров слетела. И я на нее рассчитывал, хотел поработать и так далее. Да и, собственно, денег получить. <с provide> Это же моя непосредственная работа. Вот. И тут все слетает, я думаю, блин, что делать. Вот. И мне говорят, что вот, ну, сходи, мол, в драму, тут там вроде бы может быть у них что-то ищет режиссеров, вот. Ну, я так был наслышан э, о том, что там какая-то странная такая ситуация сложная, ля-ля-ля. И, в принципе, так изначально не то чтобы не хотелось, но такого желания, скажем, не было. Но, тем не менее, вот я подумал, а вдруг? Вот. И э, тот день, когда эта новость пришла, я находился недалеко от одного театра, там, где он был на прежнем месте, и вспомнил, что меня Арсений Фогелев позвал на свою премьеру с училища спектакля. Вот. Я ему тут же позвонил, он говорит, да, я в театре, приходи, и через пять минут мы уже общались с ним. Я ему задал вопрос, что там у вас в драме, поскольку он артист театра, а ныне человек, который пришел на ту должность, которую занимал не так давно я, Вот. И Арсений сказал, что я сейчас позвоню директору. Прям при мне он позвонил и сказал, приходи завтра. Все как-то так завертелось. Я пришел с предложением о постановке хотя бы одного спектакля и с прицелом. Ну, вы на меня, мол, посмотрите, я на вас. И дальше будет понятно, дружим мы, не дружим. Дальше и так далее. Вот. Ирина Николаевна, директор театра. Сказал, что, ну, в общем-то, мы ищем режиссера на постоянной основе. Я говорю, что, в принципе, я когда-то думал о том, что я хочу такой опыт получить, возглавлять театр. Ну, давайте подумаем, если все сложится, я не против, но я не знаю, сколько я буду готов этим заниматься. Она сказала, что хорошо. На следующий день я встретился с заместителем министра культуры Краснодарского края. Мы побеседовали и, а я продолжал параллельно вводить Лешу Алексеева на роль Трощейкина. И вот в тот день, когда я уже ехал в такси в аэропорт, раздался звонок из министерства и сказали, что они приняли решение меня на эту должность утвердить. Вот. Я спросил, разворачиваться ли мне на такси вообще, что мне делать? Не сказали, не, не лети. Я там собираю вещи и прилетаю. И вот 19 октября я был представлен в труппе как новый главный режиссер театра драмы Краснодарского. Проработал там до конца июня 2020 года. И чтобы уже развеять все вопросы, потому что очень много людей спрашивают, ты сам ушел или тебя уволили. Я ушел сам в связи со своими внутренними процессами, которые я просто как человек проживаю. Это все произошло очень спокойно, э, мирно, с обнимашками, пожеланиями всего искренними, пожеланиями всего наилучшего и тому подобное.
0: Ну вот расскажите, да, тогда про вот этот опыт э, работы в драмтеатре, ну пусть небольшой, но в целом это примерно вот один календарный год, да, получается. А ну и карантин туда еще попал, да?
1: А... Ну чуть больше, там ни, немного не до двух лет, не дошло до двух.
0: А, Нет. да, это даже больше получается, чуть не год, да. Это а,
1: год примерно год, и восемь месяцев. Год
0: восемь, да. А, вот, ну, что удалось сделать? Наверняка были идеи, планы, и ожидания, угу. и какие-то задумки. Ну, это очень интересно, да, там что-то поставить, может, хотелось, или какой-то проект осуществить.
1: Ну да, были детей другие... Ну, собственно говоря, я э, понимаю, что меня именно на эту должность утвердили без какого-то такого прямо действительно подходящего для этого опыта, потому что такая огромная организация в 200 человек, то есть меня в подчинении, ну, фактически было там около 200 человек, и это довольно много руководить такой организацией сложно без какого-то опыта, скажем, руководством, 50, хотя бы, да, людьми mm. там, и так далее. Mm. Вот. Ну а от чего
0: же наверняка у вас был опыт? Ну, был... ну, ну конечно, конечно, но
1: это, же, это да, другое, потому что, mm. конечно, в сравнении mm. все познается. Потому что когда ты, допустим, прилетаешь в молодежный театр, где у тебя там 12 человек просто репетируют как артисты, ты только приходишь на репетиции и уходишь, когда они заканчиваются. Ну, максимум еще задержавшись там с директором беседы по оплате там декораций, отправки чего-то там в Москву. Mm-hmm. И совсем другое, когда ты приходишь как на завод, что называется, подписываешь кучу бумаг, тебе надо дать интервью, распланировать репетицию артистов, вводы понять, кого из артистов можно на ту или иную роль ввести, потом подумать над тем, что у тебя, допустим, через какое-то время, то есть это совсем другая работа. Постановка спектаклей, как в молодежном театре, она как бы даже в каком-то смысле на третьем, там, пятом месте может оказаться. То есть, к примеру, а с декабря 2019 года до собственно, в окончании моего контракта я не поставил ничего, ни кроме э, там, восстановления в, в видеоверсии э, одного из проектов, который удалось, к слову, о том, что удалось, моноспектакль с э, заслуженной артисткой России Татьяной Николаевной Коряковой под названием «Подлинная история Фрёкин-Хильдурбок. Ровесницы века» по пьезе Олега, Олега Михайла, очень прикольная пьеса и, мне кажется, получилось все. Ну и вот, что касается того, что получилось, э -э -э ну, наверное, самое такое, конечно, это постановка спектакля «Маскарад» к открытию сотого сезона. Это такой многонаселенный, очень такая, во-первых, мощная драматургия. Это Лермонтов который для театра знаковым таким автором является. Он очень красивый, этот спектакль, благодаря художнику Андрею Климову из Москвы. И, в принципе, даже несмотря на то, что все время меня отвлекали какие-то интервью по поводу столетия театра, поездки на телевидении, что-то там куда-то. Потом еще была Астрахань, потому что мы попали в эту историю с, как он назывался, театральный марафон, Потом еще были гастроли в Волгоград, куда надо было тоже обязательно главному режиссеру ехать и на месте там все разруливать. Так вот репетировать, прям так, как положено для подобного рода спектакля, времени не было. Ну и тем не менее, могу сказать, что, наверное, получилось, хотя бы потому, что, я не помню, кто это был, но кто-то подошел ко мне и сказал... Спасибо огромное за этот спектакль, как минимум потому, что я читал это в школе, потом перечитывал, во, когда стал взрослым человеком, от меня все время ускользали мотивы поступков героев. И вот только увидев твою постановку, я наконец-то понял, что там случилось вообще. То есть удалось эту историю рассказать внятно, доступно, красиво, при том, что ко мне подходили студенты Института культуры, и какие-то слова говорили, типа «во-во-во-во». Так же, как и бабушки, которые, там, когда видели меня в зале, я же периодически захожу, там мониторе, что происходит. Бабушки подходили, говорили, что это красивый очень спектакль с артистами в, в ролях, в которых мы их не видели никогда. Ну, то есть... Это сплошные довольны. Авторы, вот вы довольны да? этим спектаклем. Ну, скажем так, конечно, доволен хоть, тоже, хотя бы потому, что я никогда не делал настолько, скажем, многонаселенную, дорогостоящую постановку на такой огромной сцене, на зал тысячник, и всегда были аншлаги. Всегда, то есть он удался настолько, что, видимо, сарафанное радио в перемешку с рекламой всегда были зрители. Впрочем, так же, как и на слугу двух господ, который я бы изначально, наверное, сделал бы иначе. Была у меня там идея на этот текст Кальдони так чуть-чуть более хулиганским, с перемещением во времени и пространстве сделать. Чуть позже, тоже Италия, но чуть позже и в другом месте, не в Венеции, скажем так. Другие костюмы были бы и все такое, и акценты. Ну вот Андрей, тоже Климов, с которым мы первый раз вообще сотрудничали, он сказал, что слушай, может быть тебе вот просто, ну, для начала сделать нормальный нормальную комедию без выкрутасов, свой первый спектакль на большой сцене, просто классический. Вот. И, а у меня еще был такой пунктик где-то там внутри моей башки, о том, что хорошо было бы взять вот прям такую пьесу, которая ну, Шекспир там, не знаю, вот действительно, Мальер, Гальдони. И не, не притягивать никуда, никого не наряжать в современную одежду, а вот прям приколоться и сделать вот со всеми воротничками, там, пряжками на боти. Ну, то есть вот так прямо, чтобы было. А как тогда из серии? Ну, совсем как тогда мы не стали делать, потому что как мы шутили с Андреем между собой по поводу костюмов в «Слуги двух господ», он сказал, мы с тобой сделаем... Гальдони, но с костюмами, как будто это Прето-Партери в 2019 года. Там, типа. И они такие действительно ванильненькие такие получились, как вкусняшки, такие там, все, как куколки. Вот. И это тоже производит на краснодарского зрителя эффект. Потому что я так понял, что краснодарцам вот, им важно, чтобы было. Такая, знаете, то, что называется упаковка. А если ты еще туда содержание закладываешь, потому что все-таки, несмотря на легкость, как бы сказать, изначальную видимую легкость сюжета про Труфальдина, который по фильму все помнит, Райкин там танцевал, прикалывался. Там все-таки драматическая история о том, что у главных героев драма глубокая, которая не проживает. И вот хотелось этот баланс найти комичности ситуации все-таки с какой-то драмой. И в этом смысле мы от дельарта, конечно, отдалились. И третьей задачей все-таки было это все упаковать в дель И способ существования у артистов, конечно, вызвал недоумение по первому времени, потому что если кто-то смотрел знаменитую постановку по этой пьесе с трейлера, так они там как из пулемета все играют. И это для них нормально, они итальянцы, не размахивают руками, даже несмотря на то, что у нас все это происходило на Кубани, где тоже, в общем-то, не холодно и все такое, все-таки на Кубани люди более, наверное, расслаблены от какой-то вот этой жары и все так как-то себя, скажем... э, Ускорять никто особенно не хотел, но вот я им помогал ускориться, и через какое-то время не сразу, но артисты схватили, за что я им благодарен. И спектакль такой, именно благодаря им, что они вот как бы перепрыгнули через какие-то свои настройки и ворвались в такую очень стремительную историю, абсолютно игровую, с дурканьем, с каким-то таким. Немножечко, да, чаплинские там штуки всякие.
0: Получается, вы в драмтеатре за это время три спектакля посмотрели? Да, да. И каждым вы довольны? Ну... Но я слышала вот как-то про маскарад с большим удовольствием, вы говорите. Нельзя сказать... Нельзя. Вообще, вообще не про
1: один мой спектакль, mm. нельзя сказать, что я им доволен. Mm. Просто я, как сказать, понимаю, что на, на... Как бы сказать, говоря о каждом из них... Был проделан, скажем, какой-то э, этап работы. А,
0: то есть вы из тех режиссеров, которые не бывают никогда довольны своим.
1: Ну спектакль. да, я спокойно отношусь к тому, как он в итоге получается. Иногда приходят мысли о том, что о, вот бы там переделать там, или там что-то докрутить. Но я себя приучаю к тому, что Ну вот он в моменте, вот он такой получился. Ну, про «Маскарад» тоже можно сказать, что, конечно, там было что доделывать. Я, собственно, это и делал, пока находился, пока мы его играли. После почти каждого спектакля я собирал артистов, так и после «Слуги» тоже. И вносил какую-то коррекцию, что вот здесь у вас там разлезлось, скажем, да, здесь надо собраться, здесь почему-то, почему вы не вышли там вот в эту точку, потому что там важно. Ну, и какие-то нюансы, которые... Из-за того, что редко играется, ставится в репертуар спектакля, они пропадают. Но это тоже проблема, кстати, театра драмы. Очень много постановок единовременно находится в репертуаре. При мне было снято порядка 20 названий, и это тоже не спасло ситуацию. Все равно максимально ставится один спектакль в месяц, что, конечно, мало для того, чтобы он перестал разваливаться. Так, где-то внутри себя. Вот. Что касается еще, наверное, из побед таких... Ну вот, не мытьем, так катаньем, мне удалось все-таки продвинуть мысль о том, что надо новый сайт. Потому что старый уже безнадежно устарел к тому моменту, как я пришел возглавлять театр. И уже около десяти лет было фотогалереи театров. Ой, артистов театра, которые уже в, внешне даже поменялись, mm-hmm. фотографии все висят. Вот. И тоже была найдена возможность, как и для сайта mm-hmm. финансовая, сделать эту фотосессию. Надеюсь, mm-hmm. что когда театр откроется, зрители с удовольствием уже увидят новую фотогалерею. Очень Любопытные, такие простые. Ну, вот я прямо вот мы обсуждали с фотохудожником Татьяной Зубковой в каком-то mm-hmm. ключе должно быть, и мне кажется, что а, прям вот она такая получилась простая и в каком-то смысле содержательная. То есть, там, артисты без шляпок, без каких-то знаете, поз, очень просто смотрят в камеру, но она их просила как бы свое содержание как-то через глаза, и, конечно, я утверждал все эти фотографии, это было прям с удовольствием одно рассматривать их. Из побед, наверное, можно назвать... э то, что как-то вот оно само рассосалось. Мы даже начали репетировать, и, и артистам нравилось. Но потом жизнь внесла свои коррективы. Мы принялись за постановку по пьесе Коки Митани, японского драматурга «Академия смеха». Ну, это довольно известная пьеса про цензоры и драматурга. У двух артистов были тоже на носу юбилеи. Это Хадышьян и Женихов. Вот. И на мой взгляд, идеально они попадали в эти роли. Им было очень интересно репетировать. Вот. Но как-то это все из-за занятости, очень большая плотность в драме репетиций, спектаклей, там, иной раз ты не успеваешь даже прогон сделать. То есть прям вот. Но это все от госзадания, которое вы получается, на пом-
0: это вы могли влиять, да? как-то вот, э, делать там, свободнее э, расписание. Выделять Для этого, наверное, идея. нужно
1: больше авторитета, скажем так, перед Министерством культуры.
0: То есть это
1: оттуда, да, идет? Да, это к сожалению, такой... да. Какая-то такая задаченность заработком. Ну, вот это, наверное, тема, про которую лучше не говорить и вообще. Какая? Ну вот про то, что...
0: Сколько получает режиссер Да нет, я имею в виду,
1: что Министерство, которое... Ну, вообще больная тема, честно говоря. Потому что ты даже не не про Краснодарск вообще, если Ну, говорить. в целом,
0: да. Да,
1: это то, что... э, Ну, вот на примере художника, который пишет картину. Э, Бывают картины на заказ. Я все понимаю. Вот, но это, знаете, как... э, Сейчас... Художник же, он вот это знаменитое, а почему вы именно это повесили на стену, на выставке, художник отвечает, я художник, я так вижу. То есть это некое, назовем, существо сакральное, которое каким-то образом с какими-то божественными потоками завязано, считывая информацию из этого космоса, он выдает через кисти, да, взаимодействие с кистями или чем-то на полотно некое свое видение мира ли, или чего-то. да вот У Пикассо, например, был период портретов, когда какие-то кубики глаз там где-то в нем.
0: гости ну а были какие-то задумки, которые вот вы хотели бы да, там, ну, в спектакле да. Да, поставить? Вот как-то так вот по-своему, как вы его видите. А вам говорят нет.
1: Были. Собственно говоря, вот эту Академию Смеха я хотел сделать в подвале театра под кругом. Знаете, сценический круг, который вертится? Вот там под ним, под сцены, устройство, которое приводит это в движение. И там очень атмосферно. Там прям такая подвальная история. И мне хотелось, чтобы цензор такую пытошную сделать немножечко, чтобы когда Драматург приходит к цензору, он идет по подвалу, и зритель, идя туда, соответственно, тоже проходит весь этот путь по подвалу, mm-hmm. по периметру которого стояли бы люди в форме, в масках. Тогда я не знал ни о, каком, ни о какой mm-hmm. пандемии, мне хотелось, чтобы они все в масках каких-то были. И проходя мимо них, уже бы становилось бы зрителю страшно, он приходил, садился, вот. и дальше видел бы, как бедного этого драматурга уничтожает система. И я хотел еще над головой этот круг периодически вертеть, потому что там 7 дней действия происходит. то есть день, один поворот угу. круга. А это специфический звук, дребезжание, то есть это такое, даже на уровне вибрации бы со зрителем происходило. Но же вот это не позволили. Да, сказали, а? что по пожарным каким-то делам, хотя почти удалось, почти мне удалось, уже даже главный инженер написал, смету на заливку пола, потому что там цементный пол такой пыльный, там можно, аллергики через полчаса бы крякнули там, вот, поэтому даже хотели пол правильно делать, заливать уже прямо вот так, вот. но что-то вот в последний раз слетело, но поскольку я фигура, которая финансами не занимается в театре, вот, я не смог на это повлиять, на мне была именно такая художественная часть, вот. и художественная часть спектакля не состоялась, как раз по причине, вот собственно, наверное, от... ну как-то оно рас... расклеилось по пути, скажем так. Вот. Ну и были еще задумки и на камерную сцену, но ну, такие, знаете, довольно абстрактные, я думал, что вот на определенного там артиста, вот такая пьеса, которая ну его... Ну, его... Да? Даже не моноспектакли, просто есть, например, там да, в мировой драматургии э, роли, который, uh-huh. например, вот я, артист, я смотрю на него, он играет, ну, что-то там играет. А я понимаю, что вот если этот артист сыграет вот эту роль, то он, во-первых, там свой потенциал откроет, досели невиданный там руководством театра, uh-huh. и как бы для себя, во-первых, как то на новую ступень выйдет, и я вижу, что ресурсы есть и при этом в репертуаре театра появится очень хорошая постановка, именно благодаря тому, что точное попадание этого артиста в эту роль, который просто сделает этот спектакль, ну, грубо говоря, так вот, но тоже это все не успело это были такие задумки на будущее и вот по поводу нескольких артистов были такие вещи или там, например, тоже, мне кажется, удачные вещи, там, вернувшаяся в театр актриса которая Помимо того, что вернулась на свои роли, попала на главную роль спектакля Маскарад, на роль Нины. Вот. И несмотря на опасения руководства, справилась с этой ролью великолепно. И дай бог, сейчас мы театр вернем Мы, видите, по привычке еще, театр вернется с этой всей историей к нормальному существованию и будет играть это все с удовольствием.
0: Получается вы ушли из драм-театра, но при этом не покинули Краснодар, остались да. здесь какие-то новые проекты. Ну да, а с вот Стас
1: Слободенюк ну, меня пригласил да. к тому, чтобы дальше развивать вот этот его театр, мой, который называется... Здесь
0: получается до этого же там вот, Стас был единственным режиссером, ну, ну вот какие-то проекты... Я там, насколько наблюдала, да, случались периодически, но ну, в основном это вот его обучающий проект, его спектакли, которые он тут сам ставит.
1: Вот. И получается, он позвал вас, да? Чтобы, ну, вот Нет, почему? Проекты... Он звал да. до меня. Он звал Рагульченко и здесь несколько спектаклей mm-hmm. они пробовали, но что-то не задалось. Потом, насколько я знаю, ну,
0: вы точно лучше знаете. Но... Ну вот да, Геннадий
1: Валентинович mm-hmm. Николаев, режиссер mm-hmm. краснодарский, здесь на одном из курсов Стаса преподавал, mm-hmm. и я так думаю, что это сотрудничество как-то продолжится. Вот. ну вот и я теперь появился.
0: Получается, он вас пригласил, да, вот в осень, что делать, расскажите.
1: Формулировка довольно такая подкупающая была. А, вот что хочешь, что и делай.
0: Ну вот так. и что хочешь?
1: Ну вот, начали что хочешь. В данном случае мои все идеи и желания, к сожалению, лежат в плоскости далеко от идеала, потому что. Спектакли сейчас играть нельзя по этим нелепым, как они называются, указам нашей верхушки бессмысленным. но нужно соблюдать, чтобы не закрыли. Поэтому мы сейчас придумываем такое направление, которое бы, например, лежало в не в плоскости спектакля, а например, вот мы сделали читку эту, да, Европа после дождя. Читки можно проводить. Или там, например, вот у нас 14 и 21 октября э, такой стихотворный литературный вечер, посвященный поэтам Серебряного века Саше Черному и Андрею Белому, где будут звучать их стихи. И это такая образовательная программа литературный вечер тоже. Не спектакль.
0: Но актеры, да, читать?
1: Актеры театра, мой, да, mm-hmm. будут читать стихи, там будем вспоминать этих поэтов, там будет и видео, и музыка, и что только не будет. Вот. Потом еще, скорее всего, будут читки. И вот в таком режиме мы будем существовать, пока не появится разрешение некое, или эта вся канитель не закончится. Само собой, потому что все на планете вдруг резко выздоровят, к примеру.
0: Ну, у вас вот начинается в ближайшее время ваша лаборатория, или как это назвать, актерский курс, как это называется?
1: Да, один, одну, да, одну курс, лабораторию да. Вот уже мы набрали, там маленькое количество человек специально, чтобы концентрироваться на создании mm-hmm. спектакля. Через технику работы актера с пространством именно. А Еще, да, хотим такой более расширенный Но курс, который сегодня, с наряда. Да, да Это актеры, которые угу. как бы на повышение идут квалификации. Первая лаборатория — это
0: для актеров.
1: Да, да. А вот вторая, которая на два месяца, она для вот людей, которые просто хотят попробовать, что такое театр, что такое энергии, как с ними взаимодействовать как я могу с ними взаимодействовать и как это использовать в пространстве театра. Ну и вообще про про актерскую профессию что-то понять, про свои возможности. И в конце всего этого, скорее всего, будет некий, наверное, можно назвать это показ мини-какой-то этюдный или что-то такое. Ну, то есть, какой-то результат. Будем пробовать. Ну,
0: не прям спектакль, да, но. Спектакль нельзя. Да. Ну, может, можно будет через два месяца.
1: Ну, скорее всего, так между нами это может выглядеть как спектакль, но мы напишем студенческий показ, mm-hmm. чтобы освободиться от показывает пальцами вверх.
0: Вот, и получается это вот вот уже, да, начинается этот ваш курс, актерский, а, да? Смотрите, седьмого, вот
1: сегодня седьмого да? mm-hmm. и десятого я провожу такие открытые уроки, куда придут просто люди попробовать, я им буду говорить, вот примерно этим мы будем заниматься, mm-hmm. если хотите, приходите, вот так, а потом какие-то заявки, они уже поступают, Соберутся люди, которые в этот двухмесячное путешествие отправятся.
0: Костя, а сколько стоит это
1: двухмесячное путешествие? Я что-то финансами не занимался, но, насколько я знаю, в театре мой у них есть как какая-то своя там финансовая градация. У-у-у. Месяц 10 тысяч, что-то такое. У-у-у. Вот, но это надо уточнять ее.
0: А какие-то подробности можете поделиться? Ну, вот, чем, ну, понятно, что можно прийти на открытый урок и попробовать, да, на себе, что там будет. Ну а вот так, если на словах, э, э, ну как это, про угу. что это, зачем это.
1: Ну, смотрите, я э, свой, как вот все время, то, что я где-то как-то преподавал это все, у меня в какой-то момент сформулировалось название для этого тренинга. Э, пока ничего там. Кардинально не меняется, это название, оно соответствует тому, что будет происходить. Называется это мир из ничего. То есть, когда ты приходишь и из, скажем, точки начинаешь расширять пространство, превращая его во все, что угодно, с этим взаимодействовать, от взаимодействия с этим испытывать любые необходимые тебе эмоции, трансформировать их в процессе, доводить до бесконечных, сжимать в точку, снова превращать и так далее. Комбинация этих превращений э- бесконечное количество и э- соответственно эмоциональный опыт от такого взаимодействия, он бесконечный. Ну, например, как сам Вячеслав Селыч Корин, э- который придумал эту технологию, от которой я уже там оттолкнулся и свое, он про себя говорил так. Для меня это алхимия. И когда его какие-нибудь артисты, которые к нему приходили, спрашивали, а где же нам почитать брошюрку хотя бы какую-нибудь об этом, где вы что пишете, как это все раздобыть, и чтобы у меня было, он говорил, я, к сожалению, не выпускаю об этом никакой литературы и не собираюсь, потому что если я это запишу, это станет формулой как в химии пишешь x плюс y равно фиолетовый дым, уже эта формула ⁇ это химия. И мне, он говорит, химия неинтересна, я занимаюсь алхимией. Вот так. И, в принципе, наверное, он лукавил. почему... Ну, или не хотел как бы этим заниматься, у него свои же, наверное, задачи какие-то были. Потому что я думаю так, что тот самый один и тот же x и y... Для одного человека будет фиолетовый, может быть, дым, а для другого тот же, потому что другой жизненный опыт, будет другой. И это может быть даже и не дым, хотя и фиолетовый. Ну, то есть в комбинации с каждым отдельным человеком это разное, и это тоже комбинация бесконечной. Ну, очень
0: интересно рассказывать, о ничего особенно непонятно. Специально, да, специально,
1: чтобы вы пришли и попробовали, что это такое.
0: Костя, а вот вы уже тут какой-то период времени прожили в Краснодаре, но ну, в связи с вашей работой, да. и там в начале, да, и вот последние два года, и вот вы говорите, что вы уже прям сюда окончательно переехали, и уже ну, не собираетесь, да, там в данный момент возвращаться в Москву? Нет,
1: не собираюсь.
0: Вот, ну вот расскажите ваши впечатления о театральной жизни Краснодара, есть ли, ну, какие-то... Ну, какие вообще у вас впечатления после там вашей многолетней жизни в Москве? И вот вы оказались в этом городе, вы посещаете ли сами театры, смотрите ли спектакли? Есть ли что-то, что вам очень не понравилось? Есть ли что-то, что вас очень впечатлило, и вы не ожидали это увидеть в Краснодаре? Ну, в общем, вот в нескольких словах очень интересно, что вы думаете про театральную жизнь
1: города Краснодара? Хороший вопрос. <laughs> ну, хочется, конечно, чуть больше разнообразия. И, на мой взгляд, то ли какой-то смелости не хватает театральному сообществу. Даже как не смелость, вот меня только... То ли сегодня, то ли вчера вечером с Стасом Слободеником был как раз на эту тему разговор. И я с ним согласен. Он говорит, надо нам самим, он говорил, как вот, понимая тоже контекст какой-то, его слова, он говорит, нам бы самим перестать морочиться, что мы как будто что-то не можем, что ли, как будто у нас что-то не получается. Он говорит, Такое есть ощущение, что как будто вот где-то есть Москва, а мы здесь... Вот я с ним согласен. Надо перестать как будто, как сказать, от, от чего-то зависеть, от какого-то сравнения, что ли, или мнения. Просто надо ворваться смело в любые направления, между театрами прям передружиться в десна как угодно и обмениваться опытом артистами и... Вот сейчас в каком-то смысле театр мой, наверное, в этом направлении работает. То есть, к примеру, да, вот та самая «Читка Европы после дождя». У нас там и Андрей Трегубов, который вроде как и артист театра, но на самом деле знаменитости шоумен краснодарский, потом два актера из «Молодежки» и вот Милана Зайченко, которая тут и студенткой была, и сейчас актриса. В следующем там спектакле, скажем, если какая-то найдется пьеса, про которую я пойму, что вот здесь вот эту и вот эту роль из драмтеатра какие-то ребята, то они и опять из молодежки и местные какие-то из театра мой и вот так вот со всеми какой-то такой совместный опыт получать, потому что насколько я знаю, на данный момент пока только периодически раз в год театры встречаются, чтобы сыграть футбол. Это, конечно, все хорошо и забавно, и может быть правильно, но есть еще все-таки территория театра, она как бы одна и общая. И вот...
0: Мне кажется, в одном театре берут тоже ребята актеров да. из драм-театра, у них играют из молодежки, свои, Вот у них тоже там, такая комбинация из разных актеров. Да, происходит. да, это
1: правильно, я считаю. Другое дело, что вот, побыв главным режиссером драмы, я обнаружил такую историю, что очень плотная занятость у артистов, и бывает, что они физически просто не могут. Вот, например, там э, Миша Дубовский. Привет, Миша, если слушаешь. Вот он прям прекрасный, мне кажется, киноартист. Но у него такая занятость театра, что даже если грубо говоря позвонить Спилберг, это либо увольняйся, либо отказывайся. Ну,
0: мне кажется, ради Спилберга можно да, да, да. гонора.
1: Ну да, да, да. Ну, не заработает, дай да. бог, он позвонит или не позвонит, потому что у них там в Голливуде сейчас проблемы. Ну, посмотрим, поживем, увидим.
0: Все, да, на этот вопрос. Ну, а
1: что, а что еще сказать? <связать> ну,
0: скажите, какой ужасный был спектакль «Жизнь мертвеца». Зачем? Вы его еле да, не принесли, не, не Нет, у меня не было ели. У <связать> меня не было ели.
1: Все было нормально. Просто я, наверное, в каком-то параллельном потоке находился.
0: Хорошо, да. Я вот еще хочу спросить а, про вот конечную цель, да, какого-то вот этого пути всего вашего театрального. Наверняка uh-huh. вы чего-то ставите, да, вот я хочу сейчас у вас появилась возможность сделать, что хочу, и тогда э, любопытно, если вы сможете так это сформулировать и поделиться ну, какими-то там планами, мечтами, не знаю, ну там хочу золотую маску, например, mm-hmm. или, или хочу там свой спектакль показать, ну там в театре Дебув в Париже, например.
1: Да, почему бы и нет. Вот я сейчас слушаю и думаю, было бы здорово ездить по всему миру, в разных театрах ставить постановки, узнавать культуру других стран и через эту культуру про себя что-то узнавать. В сравнении в каком-то, в изучении языков, во взаимодействии с людьми, другой ментальности. Потому что смотришь там, да, например, какой-нибудь спектакль Остермайера, и видишь, как там артисты работают, и думаешь, о, а наши вот часто так не могут. Какая-то степень свободы как будто другая там. Я не знаю, с чем это связано, с менталитетом ли, с воспитанием. Вот сейчас была репетиция, поскольку уж про это заговорили, я сейчас вспомнил. Артистам тоже рассказывал про способ репетирования, например. Вроде бы тоже, да, страна, которая совсем недавно находилась в каком-то нашем общем менталитете, это я говорю про эссеровские времена, Литва. Был фильм по культуре, где показали кусочек репетиции спектакля Борис Годунов, в «Мена Фортас». Это Театр Менофортас, театр Некрошуса. И он, репетируя с артистами, это была сцена после убийства Борисом племянников своей в борьбе за власть. Они еще маленькие детки. То есть на корню как бы истребить такой немножечко Ричард Третий. И, видимо, артисты что-то попробовали. И он остановил или как-то, и он говорит, а вот смотрите, вот еще что мы упускаем, что-то там такое. Он сказал, что типа Одна его часть в борьбе за власть совершила это ужасное, а вторая его, человеческая, которая все-таки в нем есть, он же не монстр, монстр прям совсем-то какой-то. Он просто в потоке в каком-то, да, вот этом борьбе за власть, но человеческое. О чем это человеческое? И они там как-то чуть-чуть артисты подзависли, и сам некрошно говорит, ведь он же, получается, как-то должен понимать, что больше никогда он не услышит опыта этих детских ножек племянников, которые бегут к нему с криком «Дядя, дядя!». И он сказал, и артисты стали этот, как-то просто по коленям себе стуча, изображать эти ножки. Он говорит, ну-ка давайте, давайте. И они вскочили, взрослые ребята там, артисты. Начали бегать, играть какие-то салки, кричать, дядя, дядя этого артиста, который Бориса Годунова. То есть его такой глюк, как бы стали играть в этюде в таком. И я сижу, у меня вот такой ком в горле. И я думаю при этом, как-то они сразу, то есть они взяли его метафору, по сути, и ее сразу сыграли. И вот вспоминая, когда я говорил какую-то метафору, там, когда вот еще только-только получил диплом, ставил свой первый спектакль, я помню, как я чуть на потолок не залез, мотивируя артиста на простое действие, не то что сыграть что-то такое. Вот к чему я эту историю рассказываю, что русский артист, он выслушает Некрошуса, покивает головой и скажет, ага, ага, и че, и чё. А те сразу взяли и сыграли. Вот как бы в чем вот разница? А как там в Японии с психологическим, например, театром? У них же вообще там, как это, как Грешковец говорит, так, возьмем, например, японцев. Пауза. Нет, японцев брать не будем, у них там все сложно. И вот как, как эта сложность встретится их такая ментальность с каким-то русским режиссером, который скажет, ребята, давайте поставим Островского. Волки а Они прям и вот
0: за классическую, да. Вот. По пьесам только работаете или
1: Да, работает... я ходил к цыганке, она мне нагадала. Что, что... только по пьесам
0: по... надо работать. По
1: классическим исключительно. Mm-hmm. Ну, я шучу про цыган. Ну, типа того, да, есть некое понимание, что мне надо делать. Иногда я думаю, что я буду что-то пробовать, и если будет провал, то ничего нормального, потому что мне не дано. Вы вот не понимал. пробовали еще? Ну почему? Читка же, это современный драматург Дон Нигро mm-hmm. Европы после дождя. И судя по реакции зала, она превосходила мои ожидания того, как это будет. Ну,
0: то есть вам интересно работать только по текстам уже готовым? То есть вот что-то свое сочинять, ну как-то вот не, не, не пробовали? Нет,
1: почему пробовал и много, но как сказать... Хочется, знаете как, туда, где какие-то вечные смыслы, не сиюминутные такие, не не конфликт на кухне ради буханки хлеба, а что-то такое. Почему классика? Классика, и она остается в веках, потому что автор хватается за какую-то тему, которая из века в век актуальна, и то, как он ее понимает, начинает ее распаковывать. И она доходит до нас, и нам интересно. И вот интересно, грубо говоря, окунуться, пусть даже в то время, как он это говорит, спроецировать про себя и таким образом понять про себя. А современники, они как бы ну, по-своему как-то. Вы точно хотите, еще чтобы не... полтора часа длился наш еще, интервью? Еще,
0: еще не села. Нет.
1: <свы> ну, я не знаю, мне кажется, что где-то в стране, где все очень хорошо, например, там не знаю, в Швейцарии или где там хорошо вообще? Прямо прекрасно. Нет никаких проблем, все живут счастливы. Есть такая страна? Вот. Ну, в общем, если представить какую-то сказочную страну, где там, скажем, эти носороги пукают бабочками, вот туда костылучи нормально. Немножечко вот испытать этот трэш, какой-то с кровавых детей с э, трубанием каких-то там расчлененкой, так знаете, чуть побояться. А русскому человеку, который в принципе живет в пространстве расчлененки какой-то и лишений, Нужно смотреть только какие-то прекрасные сказки. Например? Например, снежное шоу Полунина. Чтобы ты пришел и прям бальзам бесконечным потоком заливать твои раны, которые ты получил в проживании в этом государстве.
0: Ну, Мне кажется, снежное шоу тоже так, не прямо бальзам.
1: Ну почему? Оно в смысле не путайте с развлеканием развлекательством. Я не имею в виду радостное шоу, где карлики прыгают, и это забавно и смешно. Я имею в виду эмоционально чисто наполненный, то есть какими-то такими впечатлениями, которые даже, может быть, приведут к тебя к катарсису какому-то такому светлому только. Потому что Костелуччи может привести к катарсису, ибо формула катерсиса. Очищение от страха и страдания через страх и страдания. Но надо быть готовым, мне кажется, к этому. Это такое не для слабонервных э, представления. А Полунин, он как бы универсален, уникален, и от него, скорее всего, не будет такого внутреннего отторжения, просто хотя бы от того, что я чувствую запах сырого мяса, и его тут распиливают у меня на глазах. То есть что-то такое более сказочное. вот эта форма клоунады и формула такого подхода к какой-то гармоничной, что ли, там внутри зрителя, природе. Я для себя попытался это как-то понять, назвать. И у меня вот такое ощущение, что есть режиссеры которым, как мне кажется, никому не навязываю, относится к Костылуччи, это который, например, думает, что, к примеру, я как образ, вот зритель это там яйцо, и он в скорлупе, и надо ее пробить, чтобы он понял, что я ему хочу сказать про то, что мы живем в изуродованном мире, где страсти-мордасти, не закрывайся, открой глаза, увидь, к примеру. А есть Полунин, который говорит, да, возможно, вокруг страсти, мордасти, но есть много прекрасного, смотри. И начинает через какой-то птичий язык что-то такое осуществлять, какой-то процесс, в результате которого которого человек, если это то же самое яйцо, просто скажет, ой-ой, я хочу побольше... И эту скорлупу чуть-чуть раскроет, чтобы вот то, что он видит, взошло, потому что это прекрасно, как-то чисто, наивно, и я себя э, хочу чуть-чуть почувствовать вот так, полюбить там, скажем, может быть, посострадать тому, помните, когда там он под Кармино Бурана, там расстрелянный стрелами Амура, вот какие-то такие любви, например, да, не хватает, и вот он… Ты себя с этим Осисяем, которого расстрелял Амур. Пять стрел в него вогнал, чтобы тот полюбил.
0: Ну, у вас, наверное, есть любимый европейский режиссер?
1: европейские Ну, если считать, например, с европейским, то да, вот он. но в основном, это такое больше, наверное... Просто любопытство режиссерское. Хотя вот еще могу одного назвать. Это Джеймс Тьерри, внук Чарли Чаплина. Тоже такой бессловесный театр, очень образный. Чрезвычайно интересно и оригинально придуманный. Великолепно сыгранный. Он еще и мим, и музыкант и мультиинструменталисты играет на том на сём на пятом-десятом и создает такие фантасмагорические миры абсолютно на мой взгляд театральные универсальные в смысле того что не нужно ничего переводить ты все понимаешь потому что они там чирикают что-то создают звуки и это такой тоже абсолютно волшебный мир даже бывает темный по по картинке, но внутри какой-то невероятно светлый, который тебя не загоняет в какой-то подвал твоей души, а наоборот из него выталкивает и говорит, есть нечто прекрасное, смотри. Вот я за такой театр. Если таким театром начнет заниматься Костылуччи, я обращусь к нему и с удовольствием буду посещать его спектакль. —
0: Благодарю. И у меня последний вопрос, который я всем задаю. А скажите, как вы считаете, есть ли культура в Краснодаре?
1: Мне кажется, культура есть везде. Другое дело, в каком объеме?
0: Ну, в год как, на ваш э, взгляд?
1: Ну, честно говоря, вот если из момента говорить, то сейчас вообще э, странная ситуация со всем этим пандемическим безумием как я уже его привык назвать пандемическим, ощущение, что это все используется для того, чтобы какие-то даже зачатки культуры перестали существовать. И я только могу призывать краснодарцев не только заниматься каким-то выживанием, нахождением способом вакцинироваться или наоборот не вакцинироваться а максимально тратить возможности и силы на нахождение хоть каких-то культурных событий, чтобы у тебя помимо какого-то быта еще и случался мир и пространство бытия, где, встретившись какой-то на выставке картиной, ты вдруг бы себя постиг, или хотя бы грань какую-то свою, или пришел, не знаю, там, на читку, которая все-таки нам удается осуществить или на тренинг актерский, и где-то попробовав соприкоснуться с каким-то элементом вселенной, в тебе бы пробудился я-творец, и ты бы понял, что вообще тебе не нужно работать в банке, абсолютно точно надо пойти и, может быть, не стать артистом, но хотя бы попробовать через театр,
0: о, к чему вы призываете? Пожанглировать мирами.
1: А я не призываю. я как бы призываю проснуться, потому что все люди, все человеки, назовем так, у них это есть. Просто в ком-то это спит, а в ком-то это проснется. Вот гарантии могу дать, что это проснется у тех, кто придет на вот этот тренинг, потому что это проверено временем. Я даже сам удивляюсь иногда, насколько в приш... там в человеке, который пришел и попробовал, просыпается какое-то... Даже это не, нельзя сказать актерская природа, это просто какая божественная природа просыпается. И вот это самое крутое. То, что это произойдет через м- пространство театра просто... Ну, хорошо, театр и предназначен, мне кажется, как пространство для того, чтобы человек по- опосредованно через спектакль, через артиста, узнав себя, проработал какую-то личную драму, Посмеялся, поплакал. Хотя бы на эти полтора часа. Это достаточно. Уже ты другой.
0: Спасибо большое, Костя, за...
1: да, я,
2: Пожалуйста. беседу. очень интересно. Да.
0: Мы слушали подкаст «Если культура в Краснодаре», в котором мы беседуем с удивительными и уникальными личностями нашего города. Следите за нами, ставьте звездочки. До скорого года.
2: Rostad Viljevs, tutabi so Gau lil kučeps, šau lil zeps Арувас, 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 I'm missing you, but